0: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. für Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende Mach deinen liebsten Einschlafen-Podcast noch besser und teile deine Meinung mit uns. Welche Musik gefällt dir? Ist irgendwas zu laut oder zu leise? Und wie sieht es mit der Werbung aus? Ab damit in die Umfrage. Du findest sie in den Shownotes. Danke und schlaf schön. Hallo, mein Name ist Fine. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Yom Kippur, der heiligste Tag im Judentum Yom Kippur, deutsch zumeist Versöhnungstag oder Versöhnungsfest, ist der höchste jüdische Feiertag. Nach jüdischem Kalendersystem wird er am zehnten Tag des Monats Tishri begangen, als strenger Ruhe- und Fastentag. Im gregorianischen Kalender fällt Yom Kippur von Jahr zu Jahr auf unterschiedliche Daten im September oder Oktober. Zusammen mit dem zehn Tage davor stattfindenden zweitägigen Neujahrsfest Rosh Hashanah bildet er die hohen Feiertage des Judentums und den Höhepunkt und Abschluss der zehn Tage der Reue und Umkehr. Yom Kippur wird von einer Mehrheit der Juden auch Nicht-Religiösen, in mehr oder weniger strikter Form eingehalten. Geschichte Der in der Tora Yom Hakipurium und Shabbat-Shabbaton genannte Versöhnungstag geht gemäß moderner Exegese vermutlich auf die Zeit nach dem babylonischen Exil zurück, trotz Parallelen zu hethitischen Ritualen, die auf ein höheres Alter hinweisen. Er war bereits in der früheren Zeit des Zweiten Tempels der bedeutendste Feiertag der Israeliten. Die umfangreichste Darstellung dieses Feiertags findet sich im Levitikus. Am zehnten Tage des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn diesem Tage geschieht eure Entsühnung dass ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Zeit des Zweiten Tempels Die zur Zeit des Zweiten Tempels am Versöhnungstag praktizierten Tempelzeremonien könnten sich aus einer bereits früher abgehaltenen Zeremonie zur Reinigung des Tempels entwickelt haben, die dann nach dem babylonischen Exil ihre in der Bibel beschriebene Form erhielten und sich zum jährlich am zehnten Tag des siebten Monats gefeierten Versöhnungstag entwickelten. Hinweise darauf, dass der Feiertag erst in der nachexilischen Zeit entstanden ist, sind das Fehlen in den Aufzählungen der Feiertage im zweiten und fünften Buch Mose und in den Büchern Esra und Nehemiah, die Bezeichnung Aarons als Hohepriester, die nachexilisch ist sowie die Kleidervorschrift für den Hohepriester, jeneni Beinkleider zu tragen. Hosen waren eine persische Erfindung, die den Israeliten vor dem 6. Jahrhundert von Christus kaum bekannt gewesen sein dürfte. Im Jerusalemer Tempel wurden an diesem Tag besondere Opfer dargebracht. Es war der einzige Tag, an dem der Hohepriester, allein und streng abgeschirmt, das Allerheiligste im Tempel betreten durfte, um stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünde zu empfangen. Dort beschränkte er die Bundeslade mit dem Blut von zwei Opfertieren. Ebenso wurde über zwei Böcken das Los geworfen. Einer mit dem Los für Gott wurde geopfert zur Reinigung des Tempels. Über dem per Los ermittelten Ziegenbock für asasiel wurden alle Sünden des Volkes Israel vom Hohepriester öffentlich bekannt. Anschließend wurde das Tier für Azaziel getötet, indem es über den Rand der Bergklippen in der judäischen Wüste geschickt wurde. Sündenbock Mit der Luther-Übersetzung der christlichen Bibel ins Deutsche wurde der Begriff Sündenbock geprägt. Nach der traditionellen christlichen Deutung der Version der Geschichte im Alten Testament, werden dem Bock alle Sünden des Volkes in einer Symbolhandlung aufgeladen. Der Bock für Asasiel wird als stellvertretender Sündenbock gedeutet. Bis heute ist ein Sündenbock jemand, der von unbußfertigen Menschen für eigenes Unheil, Fehler und Sünden fälschlich beschuldigt und schließlich verantwortlich gemacht wird und der manchmal beseitigt wird, obwohl das ursprüngliche Konzept ein Bekenntnis eigener Schuld und Reue von der Gemeinschaft verlangte. Azaziel. Laut Gesenius Hoffmann und Oxford Hebrew Dictionary ist Asasil ein seltenes hebräisches Nebenwort, das Entlassung oder gänzliche Entfernung bedeutet. Es ist ein alter Ausdruck für die völlige Beseitigung von Sünde, und Schuld der Gemeinschaft, die durch Fortsendung des Bockes in die Wildnis symbolisiert wurde. Zur Erklärung der Bedeutung dieses Wortes sind verschiedene Theorien aufgestellt worden. Im Talmud wird Asase mit »Steiles Gebirge« übersetzt und auf den Felsen in der Wüste bezogen, von dem in späterer Zeit das Tier herabgestürzt wurde. Schon frühzeitig wurde jedoch das Wort »Azazel« personifiziert, Ebenso wie die hebräischen Worte für Unterwelt und Zerstörung. Laut dem Apokryphenbuch Henoch ist Asaseel oder Asalseel der vornehmste unter den gefallenen Engeln, die, die Menschenkinder die Sünde lehrten. Gemäß dieser Interpretation scheint die Idee der Zeremonie darin zu liegen, die Sünden an den bösen Geist zurückzusenden, dessen Einfluss sie entstehen verdankten. Ähnliche Sühneriten haben sich auch in anderen Völkern erhalten. Moderne Bibelkritiker ordern die obigen Passagen dem Priesterkodex zu und datieren sie auf ein nachexilischem Datum. Sie sehen die Entsendung des Sündenbocks zu Azaziel als Einbeziehung einer früher bestehenden Zeremonie. Einige konservative Bibelexegeten weisen darauf hin, dass der Platz, zu dem der Bock geschickt wird, die Wildnis außerhalb des bewohnten Gebiets ist und dass Asasil weder ein Orts- noch ein Personenname ist. Nach ihrer Meinung wurde der Bock der Entfernung einfach in die Freiheit entlassen. Krabbrot Ein von ultraorthodoxen Juden noch heute praktiziertes Ritual am Vortag des Versöhnungstages ist die rituelle Schlachtung eines Huhnes als Sühneopfer, das weder in der Tora noch im Talmud zu finden ist. Dazu wird ein weißes, gesundes, lebendes Huhn, ein Hahn für einen Mann, eine Henne für eine Frau genommen. Für eine schwangere Frau nimmt man ein Hahn und eine Henne, da das ungeborene Kind ein Knabe sein kann. Mit einem Gebet werden dann die persönlichen Sünden auf das Tier übertragen. Das Huhn wird dann dreimal über den Kopf geschwungen, Wobei jedes Mal gesprochen wird, das ist mein Stellvertreter, das ist mein Auslöser, das ist meine Sühne, dieses Huhn geht in den Tod, ich aber gehe einem guten Leben und Frieden entgegen. Danach wird das Tier mit einem Schnitt durch die Kehle getötet. Nach dem Ausbluten erhalten Arme das Huhn zum Verzehr. Halacha Auch nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im jüdischen Krieg wurde der Versöhnungstag beibehalten. Auch ohne dargebrachte Opfer bewirkt der Tag an sich Versöhnung. Nach der jüdischen Lehre ist der Tag nutzlos, solange er nicht von Reue begleitet ist. Das reuevolle Eigenständnis von Sünden war eine Bedingung zur Sühne. Der Versöhnungstag befreit von Sünden gegen Gott jedoch von Sünden gegen den Nächsten erst, nachdem die geschädigte Person um Verzeihung gebeten worden ist. Daher stammt der Brauch am Vorabend des Fasttages, alle Streitigkeiten beizulegen. Am Versöhnungstag erhalten auch die Seelen der Toten Vergebung. Im Gebet Yiskor wird in der Synagoge der Verstorbenen gedacht. Gemäß talmudischer Überlieferung öffnet Gott am ersten Tag des Jahres drei Bücher. Eines für die ganz Schlechten, ein zweites für die ganz Frommen, das dritte für die Durchschnittsmenschen. Das Schicksal der ganz Schlechten und der ganz Frommen wird sogleich entschieden. Die Entscheidung über die Durchschnittsmenschen wird jedoch bis Yom Kippur aufgehoben, an dem das Urteil für alle gefällt wird. Im Gebet heißt es, am Neujahrstag werden sie eingeschrieben und am Versöhnungstag besiegelt. Wie viele dahin scheiden sollen und wie viele geboren werden. Wer leben und wer sterben soll. Wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit. Wer durch Feuer und wer durch Wasser. Wer durch Schwert und wer durch Hunger. Wer durch Sturm und wer durch Seuche. Wer Ruhe haben wird und wer Unruhe wer Rast findet und wer umherirrt, wer frei von Sorgen und wer voll Schmerzen, wer hoch und wer niedrig, wer reich und wer arm sein soll. Doch Umkehr, Gebet und Wohltun wenden das böse Verhängnis ab. Gemäß Maimonides hängt alles davon ab, ob die Verdienste eines Menschen die von ihm begangenen Fehler überwiegen. Deshalb sind zahlreiche gute Taten vor dem Urteil am Versöhnungstag angebracht. Wer von Gott als wertvoll erachtet wird, wird ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und so wird im Gebet gesagt, schreibe uns ins Buch des Lebens ein. Auch begrüßt man sich mit den Worten, mögest du im Buch des Lebens für ein glückliches Jahr eingeschrieben werden. Gegenwart Yom Kippur ist der heiligste und feierlichste Tag des jüdischen Jahres. Jeder Festtag beginnt am Vorabend, denn im jüdischen Kalender dauert der Tag vom Vorabend bis zum Abend des Tages, nicht von 0 bis 24 Uhr. Der abendliche Beginn wird mit dem Wort Erev bezeichnet. Für Frauen ab 12 und Männern ab 13 Jahren ist er ein Fastentag, an dem 25 Stunden gefastet wird. Das heißt, von kurz vor Sonnenuntergang des Vortags bis zum nächsten Sonnenuntergang wird weder flüssige noch feste Nahrung eingenommen. Auch Rauchen ist untersagt. Vor Beginn des Yom Kippur werden traditionell Kreblach gegessen, gefüllte Teigtaschen, ähnlich den italienischen Ravioli. Yom Kippur ist der einzige Fasttag, der auch an einem Sabbat begangen wird. Die anderen Festtage werden verschoben Sollten sie auf einen Sabbat fallen. Zu den an Sabbaten und allen Feiertagen geltenden Verboten kommt an Yom Kippur das der sexuellen Betätigung hinzu. Streng religiöse Juden tragen an Yom Kippur keine Lederschuhe und kleiden sich in weiß. Auch wenig bis gar nicht religiöse Juden halten diese Regeln heute in mehr oder weniger strikter Form ein. In Israel, sind an diesem Tag alle Restaurants und Cafés geschlossen. Das gesamte öffentliche Leben steht still. Alle Grenzübergänge sind geschlossen. Obwohl es kein behördliches Fahrverbot gibt, sind die Straßen fast vollständig autofrei. Nur Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei verkehren. Säkulare Juden begannen in den letzten Jahrzehnten diese Situation für Fahrradtouren auf den leeren Autobahnen zu nutzen. Es gilt als unhöflich, an diesem Tag in der Öffentlichkeit zu essen oder Musik zu hören. Es gibt weder Radio noch Fernsehprogramme. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Folge uns auch auf Instagram at Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wosniak.